0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintsebrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att Paulus gör det klart för de troende i Korint att det handlar inte om att kunna engagera massorna eller riva med sig folket, utan det gäller att predika korsets evangelium. Men korset blir ju bara ett tomt kors, utan en ställföreträdare som är korsfäst för oss. Därmed har vi kommit till första korintherbrevets första kapitel och artonde vers. Till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en guds kraft. Korset drar en skiljelinje mellan människor. Korset skiljer den frälsta från den ofrälsta, men det skiljer inte frälsta människor från varann. tvärtom Korset förenar. I alla fall borde det göra det. En holländsk konstnär han målade en tavla som kallades för den sista domen. Den avbildar Guds tron och från tronen så faller de förlorade bort ut i rymden. Och i fallet så klamrar de sig fast vid varann. Och det är sanningen om den värld som människorna idag arbetar för. De förlorade önskar att samla allt i en stor enhet. Och de kommer att uppnå en stor enhet i ändetiden, precis som man samlade massorna vid bygget av Babels torn i tidens början. Men det som skiljer agnarna från vetet, i den ekumeniska omgivningen och i vår tids tankegång. Det är evangeliet om Jesus Kristus. Jesus säger om sig själv att han delar människosläktet. Och delningslinjen går vid hans kors. Predikan om Kristi kors är en dårskap för de som går förlorade. Men samma kors är en Guds kraft för den frälsta. Paulus gör det mycket klart att det inte var denna världens visdom som hans arbete byggde på. Inte heller byggde han på andras meningar och inte på folkopponionen. Inte heller på teorier, men han förkunnade Kristi kors. Och korsets predikan förenade det troende i en sann enhet. Men för det förlorade är samma kors bara en dårskap. Korset delar verkligen mänskligheten i två delar. Men korset delar inte församlingen tvärtom. Vid korsets fot hos Jesus förenas benådade syndare. Och tillsammans med den uppståndne, Vandra det frälsta förenade under korsbaneret i uppståndelsens kraft Vi läser i första Korinter brevet 1, verserna 19 till och med 21 Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet Och det förståndigas förstånd ska jag slå ner Var är det visa, var är det skriftlärda Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Lägg märke till att det är inte dåraktig predikan, men det vi predikar verkar vara en dårskap för den av synden förblindade människan. Verserna 22 och 23 Till judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfest. För judarna en stötesten- och för hedningarna en dårskap. Vi ska lägga märke till att Paulus delar in mänskligheten i två grupper, judar och greker. Med greker menas hedningar. Han är klar över denna tvåfaldiga delning. Judarna representerade religionen. Paulus religion var inte någon människas uppfinning, men den var given av Gud. Vad ögat inte har sett och vad inget öra hört och vad ingen människa kunnat tänka ut, det predikade Paulus. Judarna menade att de hade sanningen och det hade de också så långt som det angår gamla testamentet. Men problemet var att det hade bara blivit ett ritual. De hade övergivit Guds ord och följde bara traditionen, som var deras tolkning av skriften. Kraften hade gått förlorad. När Kristus uppenbarar sig, frågar de därför efter tecken, istället för att återvända till Guds ord, så bad de om ett tecken. I Matteus kapitel 12, vers 38-40 till står det Sedan sade några skriftlärda och fariser till honom Mästare, vi vill se dig göra ett tecken Han svarade dem Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken Men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken Ty liksom Jona Var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Om judarna representerade religionen så var grekerna hedningar, och de representerade filosofin. De var upptagna av vishet och hävdade att de sökte efter sanningen. De studerade universum på sin jakt efter sanningen och på jakt efter meningen med livet. De var rationalisterna. Men människans sökande efter mening är ju rent nonsens om det inte finns någon som har menat något. Medan judarna fastnade i ritual så blev hedningarna rationalister och måste anpassa sig till förnuftstron och när moralen och meningen försvann började människan ersätta kvalitet med kvantitet och vi fick en livsstil och en hållning som gjorde människan självupptagen och i dess spår finner vi splittrade människor som anstränger sig till det yttersta för att dölja tomheten och förtvivlan. Pilatus frågade, vad är sanning? Och många filosofer har ställt samma fråga. Och filosofin ställer fortfarande samma fråga. Men filosofin har fortfarande inget svar på livets problem. Var är den här världens visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Någon har definierat filosofin som en blind man i ett mörkt rum som söker efter en svart katt som inte finns där. Det är liksom... Så inne att vara sökare idag. Om jag skulle säga att jag är en sökare så är det accepterat. Men när jag säger att jag har funnit sanningen så blir många rasande. Grekerna sökte efter visdom och idag söker man fortfarande efter en eller annan teori eller formel och inbillar sig att vetenskapen ska ge oss svaren på livsfrågorna. Men eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa den som tror. Det är ett mäktigt uttalande. Men vi predikar Kristus som är korsfäst och det är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Judarna hade nog accepterat en befriare på en vit stridshäst som hade besegrat och krossat den romerska ockupationsmakten. Men en korsfest Kristus var en förolämpning. För det betyder ju nederlag, inte seger. De ville inte alls acceptera det. I Petrus första brev, kapitel 2, vers 6 till 8, står det. Det står nämligen i skriften. Se jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den skall aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men... Även om den korsfäste Kristus var en stötesten för judarna, och även om korset var en dårskap för hedningarna, så säger Paulus att han i Korint inte predikade något annat än Kristus och honom som korsfäst. Och än idag är det många som förkastar detta budskap. Människan förkastar det enda som kan rädda henne, samtidigt som hon inbillar sig att det är därför att hon är så klok som hon förkastar korset. Medan Gud i den fjortonde saltarsalmen säger, dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Det människorna idag behöver är korsets budskap. Men denna världens visdom har aldrig insett det. introducerar Paulus en ny grupp av människor, och det är det kallade. Det är de som inte bara har hört korsets predikan, men de har också tagit emot budskapet. Och de har i korsets predikan funnit Guds visdom och kraft, och den har förvandlat deras liv. Jesus hade kallat tolv lärjungar, men en gick bort. Och Gud kallade Paulus som den tolfte, och så sänder han dem ut. Och de predikade evangeliet även i syndens korint med all sin världsliga visdom. Och de gick till Efesus med all sin religion, liksom vi i Norea Radio sänder evangeliet på mer än 25 språk till fyra kontinenter, bland annat till Egypten, till Indien, Iran, Kina och även till Sverige genom programmet du just nu lyssnar till. Och evangeliet om den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus är mänsklighetens enda verkliga hopp. Vi läser första Korinther ett, 1, verserna 24-26. Men för det kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Somliga lägger stor vikt vid att den eller den betydelsefulla personen har blivit en kristen. Det kan vara en känd artist eller en stor industriledare eller en känd politiker, eller idrottsman, eller. Men Gud satsar huvudsakligen på genomsnittsmänniskor. Han kallar enkla och svaga människor som du och jag. Vers 27. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt, för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt, Har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam? Det betyder inte att de var dåraktiga, men det innebär bara att de verkade dåraktiga i denna världens ögon. Och vi läser vers 28. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till... Har Gud utvalt för att göra till intet det som var till? Det som inte var till. Starkare än så kan det inte sägas. Det betyder att det inte fanns något hos dem att bygga på. Det som inte var till. Det är det David också har i tankarna när han i Saltarsalmen 51 och vers 12 säger Skapa i mig Gud ett rent hjärta, och ge mig på nytt en frimodig ande. Att skapa betyder att frambringa av intet. Det finns ingenting att ta av, finns ingen förutsättning, därför måste Gud skapa. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt, för att det visa ska stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt, för att låta det starka stå där med skam. Det som för världen var oansenligt och föraktat ja, det som inte var till har Gud Utvalt. Paulus var ju en man med stor visdom. Han var född i Tarsus, en av mindre Asiens förnämsta städer. En stad där både grekisk och orientalisk bildning förenades. Han blev satt i judisk skola redan vid sex eller sju års ålder. I Jerusalem var han utbildad till fariseisk skriftlärd. Och som han själv säger i Apostlagärningarna 22, vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäderne ärvda lag. Samtidigt lärde Paulus också under studietiden ett hantverk, han var utbildad tältmakare. Paulus var intellektuell med grundliga studier kombinerad med en praktisk yrkesutbildning. Och han var väl känd med olika kulturer. Och hans far var också farisee. Han var av förnäm släkt. Men hur passar allt det där med vers 26 där det står Se på er egen kallelse, bröder. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, inte många. Men... Några. Och vi ser av verserna 27-29 att även hos dem som var visa eller av förnäm släkt, så var det inte på grund av deras visdom eller anseelse som han utvalde dem, utan även hos dessa så var det det svaga han utvalde. För deras egen visdom lät han ju grundligen komma på skam. Och det uttrycker Paulus så här i Filipperbrevet 3, vers 7 och 8. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska kunna vinna Kristus. Det som Paulus tidigare menade var visdom betraktar han nu som avskräde för nu har Kristus blivit hans visdom. Både skriften och erfarenheten visar att de som inte har någon egen visdom eller egen kraft att komma med har lättare för att gripa evangeliets sanningar än den som inbillar sig att han är så upplyst. Som Jesus säger i Matteus 6, 23 Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Det som för världen var oansenligt och föraktat. Ja, det som inte var till. Har Gud utvalt för att göra till intet det som var till? För att ingen människa ska berömma sig inför Gud? Nej, vi har sannerligen ingenting att berömma oss av. När det gäller frälsningen kan ingen träda fram och berömma sig av något som helst. har något att berömma sig av inför Gud, sa Paulus, och så fortsätter han i första korintherbrevet 1, vers 30 och 31. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det skall ske som står skrivet. Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. Här citerar han Jeremia kapitel 9, vers 23 och 24 där det står Så säger Herren, den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom, nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig, att jag är Herren, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Paulus säger i verserna 30 och 31 att det är Gud De har att tacka för att de är i Kristus, Jesus. Paulus säger, och poängterar mycket starkt, att församlingen i Korint har tagits in i samma livsgemenskap med Kristus som han själv lever i. Kristus har blivit Paulus och deras livsvisdom. Och detta nya liv i Kristus har inte bara blivit deras nya vishet, men också deras rättfärdighet, deras helgelse och återlösning. Och därmed har Paulus berövat det troende i Korint allt det de eventuellt kunde försöka berömma sig av. Men han har inte bara brutalt klätt av dem all egen berömmelse. Han har också iklätt om Kristi hela rikedom och härlighet. Vad är det vi berömmer oss av? Vår smarthet? Vår rikedom? Våra titlar? Vår insats? Vi har sannoligen ingenting att berömma oss av. Men vi kan berömma oss av Herren. Av vad Gud har gjort för oss i Kristus. Och vad Gud har skänkt oss i Kristus. Jesus Kristus. Han är allt vad du och jag behöver för tid och evighet. Det kristna i Korint hade kommit från helt olika livsförhållanden. Men i Kristus hade de blivit förenade. Inte genom en förkunnelse i filosofiska vändningar och inte genom mänsklig vältalighet. Inte heller genom suggestion och en förkunnelse som var präglad av tidens krav och behov. Inte heller genom ceremonier och religiösa ritualer men helt enkelt genom att höra det enkla budskapet om den korsfäste Jesus Kristus. Den predikan som för världen var en dårskap, men som för dem var den Guds kraft som blivit dem till frälsning. Så blev mig uppenbarat att jag har barnarätt. Ty Gud med mig i Kristus är försonad. Och jag som gått och grämt mig och undrat på vad sätt jag dock i domen skulle bli skonad. Jag som uti min bättring, min ånger och min tro, min helgelse, min lydnad, ej någonsin funnit ro. Jag är ju nu i Kristus redan salig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program... Vandra genom första korintherbrevets andra kapitel. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.